0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی پر از مهرو و دوستی از فاصله های دور و نزدیک به هایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این گیتی پهناور که با رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم شاد و تندرست باشید و با دلگرمی و امید روز و روزگار رو سپری کنید. نوشن هستم و همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست. دوشنبه هفته همه تیر ماه از تابستان 1398 خورشیدی، برابر با هشتم ماه جویه 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم و برنامه های, های از یک سخنرانی، نمایش دوران شکوفایی و برنامه این روزها بخش هستند که در پیام دوست امروز تقدیم شما میکنیم امیدواریم از همراهی با برنامه های امروز رادیو پیام دوست لذت ببرید. نظرها، ها، پیشنهادها، پرسش و انتقادهای خودتون رو هم حتما با ما در میون بگذارید و از این راه ما رو در تهیه برنامههای مورد علاقتون یاری بدین. اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.personbahaimedia.org در دسترس شماست این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید این روزهای امروز درانگیز در لابلای تصاویر دهنده و تأثربرانگیز برانگیز از کودکانی دردمند و بیپناه در گوش و کنار جهان ما تعملی در وضعیت رقتبار و تأصفامیز کودکانی بیخانمان و سرگردان که اغلب بیرحمانه قربانی مخاطرات اخلاقی، ناآرامی‌های سیاسی و فسادهای اجتماعی دنیای فروپاشیده و روبه ازمهلال هستند که بزرگسالان برایشان به وجود آوردند. کودکانی که عمر کوتاه خودشون را در سایه های شوم جنگ، فقر، گروسنگی، بیمهری و بیگانگی گذروندند و دیر یا زود با سرنوشتی، غیر قابل تصور روبرو هستند امیدوارم مروری بر بخش کوتاهی از پیام رزوان سال 2000 میلادی بیتولد لعظم با بالاترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی و الهام از نیروی سازنده و تحول برانگیز اون راه گشا و راهنمای همه ما در ایجاد دنیایی بهتر و تزمین آیندهی روشنتر برای همه کودکان جهان باشه در دارایی یک جامعه کودکان گرانبهاترین گنجینند زیرا اطفال، امید و زامن آیندهاند، کودکان حامل بذرهایی هستند که خصوصیات جامعه فردا را دربردارند خصوصیاتی که بیشتر در اثر رفتار بزرگ سالان یا در اثر قصور و کوتاهی آنان شکل میپذیرد. کودکان اماناتی هستند که هر جامعی که آنها را نادیده گیرد نمیتواند از کیفر چنین قفلتی در امان بماند. محبت همه جانبه به اطفال، نحوه رفتاری که با آنان داریم، کیفیت توجهی که به آنها مبذول میکنیم، طرز سلوک و رفتار بزرگ سالان نسبت به کودکان همه عبارت از جنبه حیاتی طرز توجه و تلقی مورد لزوم است محبت لازمش انزبات است و شهامت این که کودکان را به سختی عادت دهیم نه اینکه اطفال را به هوا و هوس خود واگذاریم تا کاملا خودرو رو بارایند باید محیطی به وجود آورد که اطفال احساس کنند به جامعه تعلق دارند و در اهداف و مقاصد جامعه شریک و سهیم گردند
2: از پشت این دیوار که ساختم تو دوست نداشته باشم دل بهار بیرون رو بی تو باغش میخونم باغ من سرده همه گلاش پژمرده دود سابت قلب من منو به باخش پروی تو از چی که بخوای خوی میارم اتالوم اتال دل زندگی خوبم رابوند ات رو بخشم و مشدی
0: of uh-huh.
1: شنوندگان عزیز برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید و برنامه ای که در این ساعت تقدیم می نمایش تازه است از مجموعه دوران شکوفایی شما رو به همراهی با این برنامه دعوت می کنم
0: گروه
3: نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کند
4: یاد گرفتم که من تقلیق نکنم خرافاتی نباشم و تشبیح
0: نکنم
3: دوران شکوفایی خاطرات نگار کاری از امیر یزدانی
0: باید باشیم
5: سال جدید شروع شده بود و ما دوباره به مدرسه و به گروه نوجوانانمون برگشته بودیم هنوز یه ماه هم از شروع سال جدید نگذشته بود اما انگار واقعا هممون یه سال بزرگتر شده بودیم شاید هم به خاطر اون دفترایی بود که هر شب می نوشتیم فکر کنم همه متوجه این تغییر شده بودیم من تازه فهمیدم این حاسب
6: نفسه که یعنی کی؟ یعنی به حساب نفستون برسین یعنی بیارین؟ می ترسم و اگه مواظب نباشم به آدم خوبی تبدیل بشم.
7: وای خدا مرگم خدا نکنه. <تصفيق>
5: <تصفيق> مدتی بود توی گروه نوجوانانمون درباره دین حرف میزدیم. اینکه دین حقیقی چیه و چه نقشی توی زندگی بشر بازی میکنه و چطور مرحله به مرحله بشریت رو توی تاریخ جلو برده و میبره. اینکه همه دینا در واقع مراحل مختلف یک دین واحد هستند. دینی که هر دفعه متناسب با درک و ظرفیت بشر حقایق روحانی تازهی رو با اون درمیون میذاره. اما با اینکه دینها اسمهای مختلفی دارن و توی زمانهای مختلفی ظاهر شدن و بنابراین از خیلی جهات با همدیگه فرق دارن اما اساساً یکی هستن و اصول و اهداف یکسانی دارن. یه سال مهم همه ما این بود که اگه اینطوره، پس چرا این همه جنگ مذهبی توی دنیا بوده و هنوزم هست؟ جوابش توی داستان اون کشاورزی بود که گندم کاشته بود اما دشمنش اومد و میون گندماش بذر علف ریخت این بذر علف رو کسای میون گندم دین حقیقی ریختن که بیشتر از همه باید به فکر حفظ و مراقبت اون می بودن یعنی طبقه که بیشتر از همه آثار مقدسه رو می خوندن و وظیفهشون راهنمایی و هدایت دیگران توی مسائل دینی بود یعنی طبقه روحانیون روحانیون بودن که به نظر من ندونسته با تعبیر و تفسیرهای غلط و کوتهبینانه خودشون روی دین حقیقی رو پوشوندن و اونو از درخشش و تاثیر انداختن. همون چیزی که دور خودمون می دیدیم که چطور روز به روز و تو همه جای دنیا مردم نسبت به دین بی تفاوتتر و حتی به مذهبی نبودن و لایک و آتیست بودن افتخارم میکنن اینون چیزیه که توی بیانیه دین الهییکی است بهش گفتن بزرگترین و مخربترین خیانت. احساس میکردم هممون از اینکه داریم قضیه دین و درست میفهمیم لذت می بریم. باز هم داشتیچه های دیگه ای رو به ذهنمون باز میکرد.
4: استنباط یک خواننده خوشبین و منصف این بیان این است که دین اساسا ماهیت واحدی است. به همین دلیل کمه اسلام، که از نظر لغوی به معنی تسلیم در برابر اراده خداوند است تنها از دوره خاصی از نزول هدایات الهی که محسس آن حضرت محمد بود یاد نمی کند بلکه همانطور که آیات قرآنی به نحوی تردید ناپذیر آن را روشن می سازد به معنی کلی دین است
7: برای همینه که توی قرآن هست که دین نزد خداوند فقط اسلامه معلم دینیمون یه طوری توضیح میداد که یعنی بقیه دینا فایدهی ندارن من همون موقع به نظرم رسید پس چرا خدا بقیه دینا رو اما جرعت نکردم بپرسم
6: جرعت نمیخواست؟ میپرسیدی؟ نمیکشتد که؟
7: نه اما من چند بار از این سوال کردم یه ساعت برای توضیح میدن اما آخرش جواب
3: تو نمیدن اما به نظر من بازم باید پرسید. تا آدم نپرسه چیزی یاد نمیگیره.
4: اون قسمتم خیلی جالب بود که میگفت در واقع فقط یک دین وجود داره. دین دینه، همونطور که علم علمه. یکیش هدایت های الهی برای بشر، یکیش هم وسیله برای درک اسرار طبیعت.
5: اینش مهمه. میگه یکی هدف و مشخص میکنه، یکی برای رسیدن به اون هدف به انسان کمک میکنه.
7: هدف و دین مشخص میکنه؟ آره دیگه. علم به انسان کمک که به اون هدف برسه. میشه یه مثال بزنی؟
8: مثلا همین مراحل مختلف وحدت. دین میگه که جنگ و جدال و کنار بذارین و با هم متحد باشین. مثلا الان دیانت حضرت بهاءالله میگه هدف اینه که سراسر دنیا به اتحاد برسه. علمم به مرحله ای رسیده که رو فراهم بکنه.
6: راست میگه اگه این وسایل ارتباطی و اینترنت و وسایل سری حمل و نقل و تلفن و تلویزیون و محور نبود مردم دنیا انقدر با هم دوست نمی‌شدن و تفاهم پیدا نمیکردند که هم متحد بشن. درست نمیگم؟ اینا بشر با علم خودش
8: بهش رسیده. دقیقا. خب موافقین بریم سر قسمت بعدی؟ قسمت بعدی رو مطمئنم برای همتون جالبه. برای اینکه درباره اینه که چرا به نظر میاد بعضی از دینا و بعضی آثار مقدسه زن رو دست کم میگیرن یا حقوق برابری براش قائل نیستن.
5: اما تو که گفته توی دین بهایی یه اصل داریم به اسم تصاوی حقوق زن و مرد.
8: درسته. اما مگه نمیگیم که همه دینا در واقع مراحل مختلف یک دین هستن پس چرا به نظر میاد تو ادیان قبل از دیانت بهایی زن و مرد حقوق مساوی نداشتن؟ اینجا میخواد به این بپردازه.
6: پس این من بخونم وقتی خودم میخونم بهتر میفهمم. همان سردرگمی که درباره نقش دین در پرورش آگاهی اخلاقی وجود دارد در ادراک عمومی از سهم دین در کمک به شکل دادن به اجتماع نیست به چشم میخورد. شاید آشکارترین نمونه آن کم انگاشتن مقام اجتماعی زن در اکثر کتب مقدسه است. خب، این پاراگرافی که خوندیم چی میخواست بگه؟ به نظر من اصل مطلب اینه که اینجا نوشته، نوشته طی مراحلی از توسعه اجتماعی که هر یک از ادیان بزرگ الهی در آن به وجود آمدن منظور هدایات کتب مقدسه به آن بود که روابط حاصله از شرایط مشکل و لاینحل تاریخی را تا آنجا که ممکن بود تلطیف نمایند. خب یعنی چی؟ یعنی ادیان وقتی می اومدن سعی می کردن تو اون شرایط اجتماعی که وجود داشت اوضاع یه درجه بهتر کنن یعنی نقش دست
7: دوومی که زنه تو زندگی اجتماعی و دینی داشتن حتی ظلم که بهشون میشد از قبل وجود داشت دقیقا
6: تازه
8: سعی کردن بهترش کنن اون قوانینی رو هم که می وردن برای این بود که اوضاع رو از اون چه بود یه مرحله بهتر کنن اما حالا که بشر چند مرحله از اون موقع جلوتر اومده برگشتن به اون قوانین کار اشتباهیه که خودش یه جور ظلم و تبعیضه مثل همین قوانینی
3: که در مورد هزانت بچه هاست
8: آره مثل خیلی از قوانین و احکام فکر کنین همین قوانین در دوره خودش و موقعی که زنا رو مثل حیوانات معامله میکردن و زنده به گور می کردن و اصلا آدم به حساب نمی آوردن چقدر پیشرفت حساب می اومده
4: یعنی اون موقع پیشرفته بود الان دیگه عقب افتادم هست
8: آره چون بیشتر از هزار سال گذشته و بشر از اون مرحله خیلی جلوتر اومده البته همین احکام و تعالیم دینی هم به این پیشرفت کمک بزرگی کردن
4: یعنی همونطور که یه جا نوشته بود این احکام و تعالیم نقش خودشون رو بازی کردن و بشر رو تا اینجا جلو اووردن. اما از اینجا به بعد دیگه باید جاشون رو بدن به احکام و تعالیمی که به درد امروز بخورن
8: آفرین چقدر قشنگ مطلب رو تحلیل کردی خیلی عالی بود واقعا همه مطالب رو عالی درک می <تصفيق> یه دوتا مثال دیگه هم اینجا هست. در مورد اصول احکامی که در روزگار خودشون خیلی بجا و موثر بودن اما امروزه دیگه باید جای خودشون رو به تعالیم و احکامی بدن که مناسب دنیای امروز باشه. ادامه بدی؟ من یمجون تو بخون.
3: ملاحظات مشابهی لازمه روابط بین جوامع انسانی بوده است. صحبت از چی بود؟ فکر کنم صحبت درباره سختگیری نسبت به پیروان ادیان دیگه بود. نسبت به پیروان ادیان دیگه؟ یه نگاه دیگه بکن. در مورد بتپرستا بود, بود. اینه
7: که اینجا نوشته. لازم بود که در برابر وصفصه های فرهنگ بتپرستانه همسایگان به هر قیمتی مقاومت شود. بحث سر دینای دیگه نیست، سر
3: بتپرستی که نباید میذاشتن توشون نفوذ کنه. راست میگی؟ اینجا نوشته که قرار بود به معتقدات یکتاپرستی یهودیان و مسیحیان احترام گذاشته بشه. حواسم نبود. آخه الان همه جنگا بین دینهای مختلف و حتی فرقه های یه دینه.
4: راست میگه. همین جنگایی که تو عراق و سوریه و چه میدونم لبنان و اینجا هست.
6: قبلا هم بوده. مثل جنگای صلیبی بین مسلمونا و مسیحیا. چقدر هم طول کشیده و کشته داده.
5: اینا دیگه کار خود مردمه. همون چیزایی که خودشون درست میکنن و به دین میچسپونن. اما اینجا بحث سر خود کتاب های مقدسه و اونچه که واقعا پیام گفتنه.
8: دقیقا پس این سخت اولا نسبت به پرستی و فرهنگ پرستی بوده دوم برای این بوده که دین رو در مقابل فرهنگ های و پس سری که از قبل وجود داشتن حفظ بکنه من بعدش رو
7: بخونم بعدش درباره جرم و مجازات حرف میزنه میخوام بدونم جوابش چیه؟
5: جواب چی چیه؟
7: آخه بابام همیشه میگه این که تا یکی از فقر رو نداری و بدبختی دزدی کرد بزنن دستشو قطع کنن این دیگه ظلمه این دیگه چه قانونیه که خدا گذاشته
3: خب اینم جوابش مثل قبلیه میمونه دیگه این احکام مال دوره خودش بوده برای اون موقع هم خیلی خوب بوده اما حالا دیگه جواب نمیده
4: باشه اما بزار بخونیم ببینیم خود بیان چی میگه
3: پس میخونم مجازات هایی
7: که در اقرب متون مقدسه برای تجاوز به حقوق فرد یا منافع عمومی مقرر شده هرچند در جوزیات و شدت و ضعف متفاوتند ولی به طور کلی سخت و شدید بودند. علاوه بر آن، این مقررات قالبت به مصطوم یا به اعضای خانواده او اجازه می دهند، از متجاوز انتقام بگیرند. ولی از دیدگاه تاریخ می‌توان این پرسش منطقی را مطرح کرد که واقعا چرا عملی دیگری وجود داشته است.
6: جوابش به نظر من تو همین دوتا تا جمله آخر که میگه اون روزا زندان و نیروی انتظامی و بازداشتگاه و این چیزا وجود نداشته. چاره دیگه ای نبوده جز اینکه مجازات ها طوری باشه که مردم اونقدر از مجازات بترسن که جاعتت نکنند دست از با خطا کنن
7: پس حالا که زندان و پلیس این چیزا هست، دیگه احتیاجی به این مجازات سنگینم
8: نیست عملا هم امروز کمتر میبینیم دست کسی رو قطع کنن یا سنگسارش کنن نه اینکه نباشه ها؟ اما کمتر از این مجازات ها میکنه. چون واقعا دیگه زمان اینجور کارا گذشته و تموم شده.
4: این پوینت هم یه چیزی نوشته که به نظر من رو حرف بزنیم.
8: باری کلا تو از ما جلو
6: هم میزنی؟
4: یا به چشمم خورد خوندم ببینم چی نوشته. میگه از آنجا که دین به دنبال تصفیه رفتاری بوده است که در مراحل معینی از پیشرفت تمدن از ضرورت و فوریت بیشتری برخوردار بوده با تکدی بردداری، استبداد، جهانگشایی، تعصبات قومی و سایر خصائص نامطلوب روابط اجتماعی مقابل ننموده و یا سریحاً در مورد آنها سختگیری نکرده است؟ این یعنی چی؟ یه خورده توضیح میخواد.
7: من بقیش رو فهمیدم، اما این چی بود؟ تکدی؟ یعنی چی؟ تکدی یعنی
6: گدایی. یعنی میگه دینا درباره گدایی و بردداری و استبداد و جهانگشایی و تعصبات و قومی و این چیزا سختگیری نکردن. اون وقت چرا؟ اینا که خیلی چیزای بدی هستن. به خصوص اون بردهداریش که دیگه خیلی افتضاحه.
7: راست میگه. برای چی جلوی بردداری رو نگرفتن؟
3: بابا در مورد زنا که گفته بود، اینا وجود داشته. دینا که اومدن سعی کردن اوضاعو بهتر کنن. اون موقع نمی‌شد کلا بعضی چیزا رو از بین ببرن. مردم نمیتونستن قبول کنن. شرایط طوری بوده که نمی شده. فکر کنم
4: اینجا میگه که روی بعضی رفتارها تمرکز میکردن اونا رو درست میکردند با بقیهش زیاد کاری نداشتن چون نمی همه کاری رو با هم انجام بدن. به قول تو مردم قبول نمیکردن و نمی شده.
6: یعنی هر دفعه که یه دینی می اومده روی یه سری چیزا کار میکرده. این بوده که گردایی و بردهداری
8: و تعصبات این چیزها رو ول کردند به حال خودش. البته حضرت بهاءالله که آخرین تعالیم الهی رو اووردن همه اینا رو ممنوع کردن. البته این آخرینی که میگم یعنی تا حالا آخرین. وگرنه یعنی بعد از ایشون هم دیگه ای میان و تعالیم ای میارن که مال موقع خودشونه.
6: حتماً اونام یه گروه نوجوانان تشکیل میدن میگن اه مردم <smoothly>. <teenageflower> اون موقعا چرا درشون نمیشده و
8: هنوز فلان کارا که خیلی افتضاح بوده میکردن. <x-aling> یه بیانی از حضرت بهاءالله هست که خیلی به حرفتو میخوره. میفرمایند درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید سمانه اینو دقیقا برای تو گفتنه.
7: یعنی حواست به امروز باشه حرف فردا رو بزور فردا
8: اما در اصل فکر کنم منظورشون اینه که هر دوره یا هر زمانی اقتضای خودش رو داره نمیشه دالویی رو که مال بیماری پارسالمون بوده امسال که دوباره مریض میشیم بریم همونو بخوریم مریضی پارسال مریضی پارسال بود مریضی امسال هم مال امساله داروشون یکی نیست تازه تاریخ مصرف دارو هم بعد از یه سال میگذره
4: اصلا خود مریضیه فرق
8: میکنه
3: نداجون میشه این جمله که گفتی رو یه بار دیگه بگی ما بنبسیم؟
8: میفرمایند درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید تو همین بیانی هم هست میتونین از روی خودشم بنویسیم میبینین ندا؟
7: ما هم دیگه مثل نگار همه دفتر داریم
8: آبرومونو نبر دیگه حالا ندا
6: فکر میکنه ما منتظریم ببینیم نگار چی میکنه بریم همون کار رو بکنیم
8: اگه کار خوبی باشه چرا که نه؟ اما بچه ها این پاراگراف بعدیم پاراگراف مهمیه لب به مطلب توش هست مریم جون بخون بحث
3: در مورد گذشته نیست بلکه عوارز و پیامتهای آن. برای زمان حاضر مورد نظر است مشکل هنگامی بروز میکند که پیروان یکی از آینهای جهانی از تمیز دادن بین اصول ابدی و فروع گذرای دین ناتوان باشند و بکوشند تا مقررات رفتاری را که مدتها پیش معموریت خود را به اکمال رسانده است به جامعه امروز تحمیل نمارد
5: سه جلسه از حلقه مطالعه مامان باباها گذشته بود و آخرین جلسه خونه مامان مریم برگزار شده بود و من خیلی کنجکاف بودم که ببینم اوضاع بین مامان و بابای مریم چطور پیش رفته این بود که وقتی مریم برای دادن دفتر من به خونمون اومد موضوع مطرح کردم
3: جلسه دیشب چطور بود؟ خوب پیش رفت؟ آره خوب بود نمیدونی قبلش چقدر استراب داشتم همش فکر میکردم ممکنه یه اتفاق بیفته. تو اتاق خودم منتظر انفجار بودم. اما نیم ساعت که گذشت و دیدم چه راحت و آروم همه دارن صحبت میکنن و صحبتشون چقدر قشنگه خیالم راحت شد. خب خدا رو شکر. راستش منم خیلی نگران بودم. حالا میفهمم چرا ندا اینقدر مهربون و صبوره. چون خانم قلامی همینطوره. هم گاهی وقتا مامان بابا ها تو صحبت هم میپریدن یا مطالبی میگفتن که زیاد به موضوع ربطی نداشت. اما خانم غلامی یه جور خیلی خوبی صحبت ها رو برمیگردوند سر موضوع اصلی. مامان بابا چی؟ بابام نمیدونی چقدر نظر میداد. من هیچ وقت فکر نمی کردم اصلا به چیزای مثل اصلاح عالم اهمیت بده یا حتی دربارهشون بخواد فکر کنه. داشتم شاخ در می کلن بحثاشون خیلی جالب بود. میگم تابستون بیا ما هم بریم حلقه مطالعه مامان چی مامان چی میگفت؟ مامانم که خیلی خوشش اومده اصلا این دو سه جلسه که رفته حلقه مطالعه یه جوری شده یه طورای عوض شده باورت میشه این در بیست روزه هیچ چیز بدی درباره بابا مخونه وادش نگفته؟ یعنی میخواد باهاش آشتی کنه؟ نه بابا به خاطر مطالبیه که با هم میخونن خیلی درش گذاشته میگه اگه میخوایم همه چیز خوب بشه باید از خودمون شروع کنیم. تا ما تغییر نکنیم چیزی هم برای ما تغییر نمیکنه و بهتر نمیشه. البته ما هم خیلی تغییر کردیم و این گروه ها و حلقه های جور خوبی آدم تغییر میدن. خب اصلا به خاطر همین بود که میخواستم مامان بابام حلقه مطالعه شرکت کنن. پیشنهاد خودتم هم همین بود دیگه میگفتی گفتی شاید اونم بتونن مثل ما که بزرگ شدیم یه مراهلی پشت سر بذارم یعنی بابات هم همینقدر تغییر کرده؟ نمیدونم. از بعد ازت هنوز نرفته خونه مادربزرگم. بابام دیگه حرفی از اینکه من باید پیشون زندگی کنم نزده. شاید اونم تغییر کرده و به قول مامانم از خر شیطان پایین اومده. یعنی فقط با دو سه جلسه حلقه مطالعه رفتن؟
5: یعنی اینقدر زود اثر کرده؟ اما هرچی هست فعلا که خوبه مگه
3: نه؟ منم همینو میخوام. دلم میخواد هر دوشون آروم و خوشحال باشن. مرتب با هم دعوا نکنن. همین دیگه هیچ از خدا نمیخوام که خدا رو شکر همین طور میشه پس به افتخار این قضیه
5: برم یه چیزی پیدا کنم بیارم با هم بخونیم عالم انسانی رو
0: وحدت بدیم همه اصول دین ها رو هدف بدیم با یه دنیای متحد طرف بشیم همه حرفمون یکیه حرف یکیه خدا بندو بشناسو فرق تو با دینت بشقف
1: و به نقل تو چی میگه مهم اینه دین تو قلبتو بشینه دوران شکوفایی اجرایی بود از گروه نمایش رادیو پیام دوست که امیدوارم از شنیدنش لذت بردید در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم در برنامه امروز گزیدههایی از یک سخنرانی بخش دوم گزیدههایی از سخنرانی دکتر فریدون جواهری را میشنویم با عنوان عدم دخالت باهایان در سیاست. حتماً آشنایی دارید که دکتر فریدون جواهری پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و همچنین برای سالها عنوان مشاور ارشد سازمان ملل در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهای مختلف فعالیت کردند و این سخنرانی را در دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در کشور انگلستان ارائه دادند با هم بشنویم
9: از ظهور حضرت بها الله دو مراد متصور است اول رهایی بشر از ظلم جهل و نادانی و هدایت بشر به نور دانایی و دوم تأسیس و تضمین تمدن جهانی بر اساس وحدت عالم انسانی و به منظور تأمین رفاه مادی و معنوی تلاش در راه اصلاح امور بشری اگر منظور هدف حضرت است بله میشه گفت که پیام حضرت بهاولا جنبه سیاسی داره ولی اگر سیاست به معنای قیادت بر مردم کسب حفظ و قدرت جبهگیری اختلاف و امسال هم که امروز به اسم سیاست معروف است، باهایان به هیچ وجه نه تنها ازش احتراز می حق دخالت درش هم ندارن یعنی اگر یه باهایی حتی به اشتباه هم این کار رو بکنه باید آگاه باشه و برگرده و یه نوع اقدام خودش رو جبران بکنه درست بکنه من فقط به ذکر یکی از آثار باهایی اکتفاق میکنم منظور من ببینید که چقدر سریح گفته شده این ترجمه فارسی نامه است که حضرت شوقی به رئیس کمیسیون سازمان ملل در سال 1948 کمیسیونی بود که به منطقه فلسطین سفر کرده بود و برای وضع سیاسی و اجتماعی اون منطقه داشتند با افراد مختلف و با جوامع مختلف نظرخواهی می‌کردند وقتی از حضرت ولی امرullah نظر بهائیان رو میپرسند، در مورد اون منطقه به جای هر نوع نظر خاصی در مورد این حکومت یا اون حکومت حضرت ولیعمدالله می‌فرمان دیانت بهایی به کلی از سیاست مبراست هدف ما تأسیس صلح جهانی در دنیاست و آرزوی ما استیلای عدل و انصاف در هر حیطه ای از جامعه بشری از جمله هیئت سیاسی است بنابراین موضوع دقیق‌تر بحث ما امروز به نظر من عدم دخالت بهائیان در سیاست حزبی است نه در سیاست اگه بخوایم دقیق‌تر صحبت بکنیم برای انجام این کار دوستان عزیز یکی این هست که من بگم چرا بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنن یکی دیگه این است که و من با اجازه شما این روش دو رو انتخاب کردم بیتونم بگم که اناسوری یا اصولی که چهارچوب اقدام و هماهنگ کردن اداره و مدیریت در داخل جامعه و در خارج از جامعه حکم فرماش بر اقدامات بهایان اون رو ارز کنم بعد میبینید که در آخر خیلی واضحتر و آسون میشه گفت چرا در سیاست حزبی دخالت ندار با اجازه شما پس بنابراین با اجده شما من دوسته تا زیادترن ولی من دوسته تا رو فقط ذکر میکنم از اصولی که الهام بخش روش مدیریت و حتی بینش بهایی برای عالم است مهمترینش در درجه اول اونچه که الهام بخش بهایی برای استقرار یه جامعه هست در عالم جامعه پیش رو بینش است که حضرت بهاولا حدود 150 سال پیش در یکی از الواح خودشون خطاب به ملکه ویکتوریا ملکه انگلستان میفرمایند در این لوح هزدبهارا عالم بشری رو به هیکل یک انسان تشبیه میکنند. و تاکید می کنند که برای صحت کامل اون بدن اصل حاکم بر بدن انسجام فعالیت ها و همکاری و تعاون بین سلول ها و بین ارگان های مختلف بدن است بعد میفرمایند که همبستگی و یکپارچگی و اتحاد میلیون ها سلول های متفاوت در بدنه که تشکیل بافت و اعضای مختلف بدن رو سبب میشه و توانمندی های متمایزی رو در انسان به وجود میاره از قبیل قوه عاقله قدرت تفکر و در ادامه کلام میفرمایند که تکامل و بست مدنیت بشری هم باید نتیجه تعاملات گوناگون منسجم اجتماعی، فرهنگی، علمی، دینی، اقتصادی، سیاسی بین اجزای مختلف باشه. یعنی ببینید به این انسجام و به این هماهنگی حضرت و چقدر اهمیت میدن که به سران عالم میفرماین شما هم اگر به فکر رفاه مردم هستید بعد به فکر این انسجام باشد.
1: شنبه‌نگانی آذیز رادیو پیام دوست بعد از لحظاتی موسیقی، از شما دعوت می‌کنم به ادامه گذیده از سخنرانی دکتر فریدون جواهری گوش کنید.
9: ببینید در این بینش همونطور که سلامت هر سلول و هر عضو به سلامت تمامی بدن وابسته هست و سلامتی بدن نتیجه انسجام فعالیت اعضای مختلف بدن هست در نظر بهایی رفاه هر فرد هر خانواده و هر ملتی را هم باید در رفاه تمامی نوع بشر جستجو کرد و همکاری و تعاضد باید اصل حاکم بر تمام امور باشه ال خصوص در دنیایی که همه میدونیم و صحبتش هم میکنیم حالا این آیا در اعمالمون متجلی میشه نه ولی صحبتش هم میکنیم که عالم به دهکده کوچیکی تبدیل شده نکته دومی که خیلی اثرگزار هست بر بینش باهایی البته فکر میکنم در روز اول من خدمتتون عرض کردم بنابراین مفصل صحبت نمی کنم. این این است که بهایان با الهام از آثار باهایی تاریخ بشر رو شبیه به زندگی یک فرد میبینیم و میگیم که بشر همونطور که یه فرد در مراحل مختلف زندگی تکامل پیدا میکنه نوع بشر هم مراحل مختلف خودش رو از تفولیت و بچگی طی کرده و اون چی که ما در گذشته از جنگ و جدال می‌بینیم اثرات این مرحله از تکامل هست و الان داره به آستانه بلوغش می‌رسه و همونطور که یک فرد در آستانه بلوغ از یک طرف می‌بینید فوران احساسات و حتی ها شما می‌بینید در یک شخصی که داره به مرحله بلوغ وارد میشه ولی از یه طرف امکانات بروز قواهای جدید در اون شخص دیده میشه بنابراین این به ها امیدواری میده و اطمینان دارن که این اختشاشات عالم نتیجه یک مرحله انتقالی هست بنابراین منبع الهام سیتیز جویی ها و اختلافات گذشته نیست مرکز توجه ها پتانسیال یا اون استعدادهای نهفته ای است که در عالم بشر داره زنده میشه اگر این بینش رو بپذیریم که بهایی ها پذیرفتند و دعوتشون هم از بقیه این هست که اینو مطالعه کنند و سعی کنند بپذیرند ولی اگر بپذیریم یکی از مقتضیات و یکی از پیامدهای های این مقایسه مراحل مختلف بلوغ این است که ما باید قبول کنیم که با فرارسیدن این بلوغ بسیاری از عادات و رسوم و آدات و نگرش های متداول گذشته رو باید لا بهش تعلق و تمسک نداشته باشیم اگر میبینیم کار نمیکنه باید بذاریمش کنار این کشمکشی که ما در دنیای امروز میبینیم اینه میبینیم که کار نمیکنه ولی یا بهش عادت کردیم یا بهش خو گرفتیم یا منافع شخصی من ایجاب میکنه که نگرش داری بنابراین نگرش میداری ولی اگر انسان با خلوص نیت قبول کرد که دنیا دنیا است، باید ببینه مختزیات اون چی حکم میکن و همینطور که عرض کدم یکی دیگه از پیامدهای قبول این این است که اگر چه فلاسفه افراد کاملا مورد احترام جامعه بشریت ولی از دید گرایی به دنیا اینچنین نگاه میکنند. که به گذشته ببینید سیتیز جویی با بشر همیشه توان بوده. بنابراین آینده هم پر از سیتیز جویی و نزاع و خواهد بود. قبول این این است که خیر. همانطور که یک بچه با تربیت میتونه صفات خودپرستی، خودخواهی، خودمهوری خودش رو تبدیل بکنه به همکاری و فداکاری برای خانواده و وطن نوع بشر هم میتونه این تغییر رو انجام بده.
1: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر فریدون جواهری در پیام دوست هفته آینده همین روز و همین ساعت با ما همراه باشید همدیگان عزیز توجه داشته باشید که فیلم مستند The گیت یا سید باب از روز چهارشنبه نوزدهم تیر ماه تا چهارشنبه 26 تیر ماه از دو تلویزیون ماهواره اندیشه و پارس به وقت تهران پخش خواهد شد این فیلم رو میتونید از تلویزیون اندیشه روزهای چهارشنبه 19 تیر ماه ساعت سی دقیقه پنج شنبه 20 تیر ماه ساعت 21 و 30 دقیقه جمعه 21م تیر ماه ساعت دوازده و 30 دقیقه سهشنبه 25م تیر ماه ساعت 22 و سی دقیقه و چهارشنبه 26م تیر ماه ساعت دوازده و دقیقه به وقت تهران تماشا کنید از تلویزیون پارس این فیلم روزهای چهار شنبه19 تیر ماه ساعت 16-30 دقیقه, شنبه 22 تیر ماه ساعت 16-30 دقیقه, یک شنبه 23 تیر ماه ساعت 18-30 دقیقه, دوشنبه 24 تیر ماه ساعت 18-30 دقیقه و چهار شنبه 26 تیر ماه ساعت 16-30 دقیقه به وقت تهران، پخش خواهد شد زمنان توجه داشته باشید که فایل تصویری این فیلم همکنون بر روی همه شبکه های اجتماعی پرژن بی ام در دسترس شماست و شما میتونید اون رو به طور رایگان دانلود کنید شنوندگان عزیز وقت خداحافظی است چرا که برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامهای دیگر شاد و پیروز باشید